0: Здравствуйте, господа! У нас урок из цикла «Еврейское поведение» с сайта «Тудотру». Сегодняшний урок у нас называется «Самоотверженность». Причём не просто самоотверженность, а именно та, э, в особом виде самоотверженности мы будем говорить, когда человек не жалеет себя самого для того, чтобы совершить другим людям добро, хэсет, э, или, в частности, спасти их. Вот сегодняшняя такая у нас тема. А следовательно, иногда будет разговаривать и о чудесах, потому что Всевышнему именно такое поведение нужно, чтобы так евреи себя вели. Раздел «Шмот», книга «Шмот», и раздел первый раздел в этой книге, начинается книга, мы сейчас возьмем стих с вами из первой главы, 17, стиха, 17 стих, после того, как фараон издал приказ топить в, в реке всех еврейских мальчиков младенцев то повитухи а ими были мама и сестра мать и сестра будущего спасителя евреев моше а он тоже попал под эту казнь мне знаете, нашего учителя да, рабейну то написано про этих повитух что был изнан этот приказ но повитухи боялись всевышнего то есть они не могли исполнить такой жуткий приказ какой бы он ни был жестоким по отношению даже к исполнителям они не могли его сделать они боялись всевышнего и не делали то, что приказал им фараон, и оставляли детей в живых. Написано Витхаену, давали жить, оживляли вообще на самом деле, нужно переводить, или помогали выжить. Смотрите, по-разному можно перевести, называется Витхаен, слово «хай» – живой. Сказали мудрецы в трактате Сота, 11 из лист, второй стих этого листа. Эти две женщины, повитухи, да, те, кто помогают в природах, не только не убивали, ну, вопреки приказу, был такой приказ убивать, они не только не убивали, но и помогали выжить, снабжая их водой и хлебом. То есть они совершили, сделали больше, больше, чем вообще-то требовалось. Требовалось, ну, с неба требовалось, Тора, Тора требует, чтобы они не выполняли такого же такого приказа. Этого достаточно они еще и помогали, рискуя жизнью, обратите внимание. мидраж говорит, мидраж это запись из Торы, да, Агадот, сказания, комментарии на письменную Тору, почему стих, который мы сейчас только прочитали, первой главе 17 стих книги «Шмот», стих говорит, что «оставляли в живых». Ведь и так написано, что не убивали. Они не убивали, э- оставляя детей в живых. Потому что сделали больше, чем требовалось. Вот то, что фраза, которую я сейчас сказал, это, оказывается, мы берем из Мидраша, Мидраша раба на шмот. Первая глава, раздел 15. Потому что делали больше, чем требовалось. Ухаживали за ними, за детьми, помогали. Были среди этих матерей, рассказывает нам Мидраша, бедные женщины, бедные в смысле, не было у них ни хлеба, не было еды. И эти повитухи собирали по богатым домам, брали у тех богатых. И женщины, которые помогали, плату якобы за э, помощь в родах, и несли хлеб и воду этим бедным матерям, чтобы они э, выхаживали своих детей. Это называется оживляли. Но обратите внимание, это самая важная вещь, и это, мож, можно сказать, э, главное составляющее нашего, сегодня, нашего сегодняшнего урока. У нас урок или беседа? Вот всего этого наше. Какое составляющее? какая составляющая, а то, что они рисковали собой, они помогали и рисковали собой, и все равно шли на это, сознательно шли, чтобы спасти детей. Талмут в «Соте», в трактате Сота, о котором сейчас только говорили, говорит, что имя одной было Пуа, такое интересное имя – Пуа. И Раша потом приводит это объяснение здесь же в, в нашем Пятикниже, на наш стих. И там написано так. Это от звуков, которыми матери и люди, которые ухаживают за детьми, утешают ребенка, утешают плачущего ребенка, например. Раша в одном месте в Хумыше в Пятикниже уточняет, по утешала. Представляете, она говорит, по по ребенку. И получила это имя, по крайней мере, в этом эпизоде про Мирьям. Это Мирьям было. И в одном месте он пишет, что когда ребенок плакал, она утешала его этим, а в другом, когда она просто играла с ребенком, так делала. Вопрос заключается в том… Сейчас мы придем к истории, к эпизодам, которые я нашел вчера и сегодня собирал с утра. По-моему, это очень интересные рассказы здесь есть, маленькие. Сначала теория, что такое самоотверженность. Какая самоотверженность? Ведь нельзя же рисковать жизнью. То есть как рисковать? Такая вещь называется ⁇ Пикохнефш ⁇ Нельзя именно рисковать. Нельзя делать то, во-первых, чего от тебя не требуется. Ты не обязан. Если ты обязан по суду, провинскому суду кого-то спасать, спасай, пожалуйста. Но почему ты решил спасать другого, рискуя собой? Это первая вещь. А вторая вещь, И очень серьезная. Дело в том, что дело в том, что и Пуа, и Шифра, эти две женщины, которые были названы в самом начале повитухами, которые помогали роженницам. и ослушались, они не выслушали приказ фараона, и никого они не убивали, а наоборот, они их оживляли. Вообще-то, эти две женщины и сестра Моше, и мать Моше были известные женщины в нашей истории, это были пророчицы. Две праведницы очень высокого уровня, высокого духовного уровня. Поэтому не зря они а зря они оказались в высоких нашего народа, не зря они оказались в семье Мошерабену, в семье, откуда и произошел наш первый Спаситель, наш первый Машех, который вывел нас из Египта. Такого пророка больше не было, и навряд ли будет в нашем народе. Так написано. Не будет такого пророка больше никогда. Они были очень высокого уровня. Почему именно эту заслугу, которая.. На эту заслугу указывает Тора. Вот из-за того, что они ухаживали за детьми, играли с ними, утешали их. Об этом Медраш пишет. Почему именно это поставлено им в заслугу, а не все остальные вещи. Вот я нашел сегодня ответ от имени Рабиш Муэля Штернбаха. Был такой известный ученый, э, талмудист. Он писал книги. И ссылка, где в книге, которую я нашел, там на него ссылались, и он сказал в своем уроке. Так написал. Потому что хэс, совершенный в адрес самых простых людей, ну, там же дети были, да еще бедных семей, простых людей, самых бесправных и обижаемых, тем более, вот этот хэс самый высокий. Хэс – это милосердие. Если ты оказываешь помощь человеку самому простому, и это требует для некоторых усилий, вот награда за такую помощь самая большая. Я, кстати, мировопрочем, не думаю, что эти две женщины делали все ради своей награды, согласно тому, как написано у нас в Перке, а вот в наших этических законах и записях этических законов написано «Не будь тем, как кто-то работник, который работает ради награды», то, по крайней мере, мы знаем, что именно это и является одной из целей создания человека на Земле. Чтобы он проявлял Хесед ко всему мирозданию друг другу, люди друг другу и так далее. Мы об этом все время и говорим, потому что недаром наш, наш, цикл наших уроков называется еврейское поведение. А другого не бывает. Так или иначе, отсюда мы видим урок урок Райш Шмуэля-Штернбаха. Настоящий Хесед заключается не в великих делах, а именно в бытовых делах, в мелких. У нас дома, с вами, вокруг нас мы его творим, эти дела творим. Мы, а не наши працы, стоим в центре ежедневного хесада. Пример хесада он, он у нас. И это нам, а не только по Ишифе и сестре Ушарабейну и его матери помогает Всевышний, когда мы вершим свой хесад. Вот на эту тему сейчас будут у нас эти примеры. Еще маленькое замечание. Дело в том, что там ведь совершила Хасат в этом стихе. В самом начале книги Шмот не только поветухи боясь Всевышнего и спасали детей, оживляли их, но и еще большую самоотверженность проявила, не меньше уровня проявила Батя, дочь фараона. Там на названа просто Дочь фараона, это мы знаем из Медраши, что ее звали Батя. Батя, это значит дочь Всевышнего. Когда она перешла в еврейство, так говорит наш Медра, что она сказала, что он дочь Всевышнего, а не дочь фараона. Она прекрасно знала, что приказано еврейских детей ее отцом, приказано еврейских детей, мальчиков, топить, но спасла, спасла Моше из реки, рискуя навлечь на себя гнев отца. Я не знаю, вряд ли была бы казнь, а может, была бы и казнь, ведь не даром Моше, который ослушался, нарушил некоторые законы. Египта, а именно убил египтянина, который хотел наказать или убить еврея, судя по всему, в Египте были такие законы, когда запреща, запрещающие убивать египтян, он же ведь убежал, ведь он это запрещал сделать, а он был вообще-то любимцем у фараона, он воспитывался в его доме, поэтому, наверное, батя тоже очень рисковала тем, что она могла решиться вообще всего на свете и перестать быть царской дочерью в привилегированном положении. Что она сделала? Она достала Муше из реки, написано, послала, там написано «Амата», «Амата» – ее «Ама», «Ама» «Ама» – это еврейское слово, что такое «Ама»? Есть два перевода – или это «рука», вся рука, или служанка. что, в принципе, вообще-то объяснимо, почему одно слово и то, и другое объясняет рука и служанка. Зачем говорить о том, что и написано и послала послала, послала на руку и написано в что Всевышний сделал чудо и удлинил ее руку, чтобы она могла взяла, взять этого ребенка из совершил чудо физическое чудо совершил, взять ребенка из воды, так она и сделала. Она э, могла на самом деле поставить служанку. Вообще-то, на самом деле, ничего эстетического в этом жесте нет. Но стоит девушка, симпатичная девушка, длинная рука берет кого-то ребенка из, из воды. Даже не очень некрасиво это чудо произошло. Так или иначе, чудо произошло. Зачем? Тем самым нам дается понять, что как только мы пытаемся спасти другого еврея, а сейчас сформулировать, то творец как бы развегает границы природы. И чудо совершается. Вот, что здесь произошло. Этого не было с, с двумя повитухами. Там никаких чудес не произошло физического характера. А здесь произошло чудо. Но там и там они рисковали смертельно рисковали своим положением, своей жизнью. И то же самое и здесь. Ну а теперь несколько историй. Я начинаю с, с одной из таких, она произвела на меня впечатление, поэтому я сейчас начну с нее, хотя надо бы ее, конечно, в середину поставить. Она не характерна для всего этого цикла истории, который сегодня будет рассказан с Божьей помощью. Про Араби Ишаяху Бродки. Он ехал в Израиль. Это было в конце 1940-го года, как я понимаю. Ехал, ехал в Израиль. Не официально был приезд по морю. Вы сами знаете, англичане запрещали. Стал приезжать ночью на каком-то баркасе или какой-то барже с, 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 с одного из островов вы сами знаете с, как, с каких островов это было я просто не хочу сейчас вдаваться в историю вышел этот баркас так или иначе попал он сам по себе очень старинный и плохой он был значит кто хотел заработать на всем на этом ему вот заплатили там была очень маленькая команда мало пассажиров и он там ехал он и его двое детей Девочки 6 лет, и мальчик ну, в районе трех. Совсем маленький мальчик. Короче говоря, баркан затонул. И затонул он недалеко от берега. Ну как недалеко? Здорово, далеко, открыто море. От берега не у острова, не на Кипре, а здесь уже у материка. Как я так полагаю, что это в районе Сирии, Ливана. Может, уже у наших берегов. Так или иначе, он плыл один, он остался один и двое детей, больше никого не было. Он человек, которому исполнилось чуть больше 30 лет, Никак не был спортсменом, он был Аврех, он учил Тору, он физически нормальный такой человек, двое детей, и он их держал, посадил, написано вообще, посадил их на спину, в другой книжке написано, что одно посадил на шею, а другую девочку держал в руках, так или иначе он как-то плыл с ними. И вот он в какой-то момент, так было написано, почувствовал, что он больше не может. Все, не может, у него нет рук держать их. И одного ребенка придется, наверное, отпустить. И он девочке объясняет, что такова Аллаха, такой закон, и деваться некуда, и сейчас он с ней прощается. Страшные секунды, страшные минуты в его жизни. Я вижу этот рассказ, я представляю все это, как бы я снимал такой фильм. Страшная история. Не дай Бог нам такие испытания. И девочка вцепилась в него и закричала, она закричала очень интересные слова, она так закричала – папа, папа, у меня нет другого папы, только ты один не оставляй меня. Любое сердце не выдержит, его сердце не выдержало, он расплакался, наверное, в воде, в море, они тонут. Мальчик ничего не понимает, а девочка вцепилась в него. И он решил теперь, что бы то ни было, так была возможность все-таки с одним ребенком доплыть, с двумя трудно было. А теперь он, после того, как она прокричала эту формулу, это же формула, это же молитва. Молитва, обращенная на самом-то деле. Мы, она не знала об этом. Ведь с этими словами, что Всевышний, ты один на небе, у нас друг, другого нет отца, кроме тебя, мы ее произносим. Ежегодно. И когда он услышал от девочки эти слова, он решил плыть, и он доплывет. Он был уверен, что он доплывет. И он проплыл больше 15 километров. Это совершенно не спортсмен никакой. Он проплыл и приплыл, обессиленный, совершенно там долго лежал в больнице. Как я вот так полагаю, что на это спасение у него, на, на этот акт, физический акт, ушла вся энергия всех его мышц. Так иначе он выжил и жили, все, и жили долго. Две вещи, нужно сказать. То, что он сказал своей дочери, и вывод отсюда. Две вещи. Первая вещь, он сказал своей дочери, когда они уже подрасти, стали взрослыми, стал взрослыми. Он сказал, ты помнишь этот эпизод? Судя по всему, они никогда не говорили об этом эпизоде в жизни. Тяжелый момент был. Ой, я даже не знаю, как же можно сказать, я в свое время вдруг, однажды, когда-то, в прошлом, решил с девочку оставить в воде, чтобы она утонула, сказал, я тебя оставляю. Страшно же только представить, это я сказал? Так сказано было. Поэтому они не говорили об этом. И он сказал, ты помнишь, дочь? этот момент. Я сказал, очень помню, прекрасно, вообще, каждую секунду этого эпизода я помню, и все слова, и что, что ты мне сказал, что я сказал, что, товарищ, получилось, все помню прекрасно. А для чего он это и говорит? И вот запомни, дочь, вот каждый раз, когда ты попадешь в необычайно трудную ситуацию, вот произнеси эти слова Всевышнему. Отец, у нас нет другого отца, только ты один. И поступай, делай, борись, я тебе поможет. А я сделал хотел бы другое замечание, может этого физическо-технического характера. Обратите внимание, никакого чуда ведь здесь не произошло. Что за чудо-то? Он может сказать, чудо с вами произошло. Бывают такие случаи, когда человек совершает совершенно удивительные вещи. Раф Швец написал свой... я дальше буду ссылаться на это, человек надо делать. Это просто поразительные вещи. Да просто бежит от собаки, может перепрыгнуть через такой забор, по крайней мере, очень быстро подняться, на который вообще-то. Нормальные спортсмены долго будут подниматься, а иногда, бывает, спасает из огня, совершает такие вещи, поднимает какие-то тяжести, вытаскивает, убирает стенку или дверь, уже накрытую балками, руками раздвигает, чтобы достать, только чтобы достать ребенка из огня, и спасает его, вот достает. И бывает такое. Но вот обратите внимание, что чуть-чуть это не произошло, а что произошло? Человеку было дано реализовать все свои физические усилия они не были добавлены, их, они не были увеличены. Всевышний не дал больше сил человеку, чем они, у него, чем, а, 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 они у него есть. Потенции они у него есть. Он только дал ему возможность что? сжать зубы и раскрыть эти силы. Это называется чудо. Вот это называется то, что называется самоотверженность при спасении людей. Он спас свой, свою дочь, своих детей, он спас. А сейчас мы будем рассказывать истории более упорядоченные, и которые нам нужны. Просто эта история такая эмоциональная, поэтому я ее рассказал. Раби Акива Эйнгер, когда он был главным раввином в городе Фридленд, там разразилась страшная эпидемия. Причем эпидемия специфическая была, она была среди кормящих матерей, и матери многие умерли, и они умерли, а своих как раз младенцев, только что рожденных, они оставили, оставили в живых. Так вот, Раби Акива спас их тем, что каждый день во время молитвы уговаривал, вернее, вещевалов, настаивал, уговаривал всех жителей города приютить у себя этих сирот, особенно тех матерей, которые выжили в той эпидемии, которые сами кормят. Эпидемия закончилась, и многие кормящие матери взяли к себе сирот, они взяли их к себе, и с тех пор он завел такой обычай, и много ли так делал, они уже выросли дети, а он все равно, это обычай так у него остался, каждый он, каждое воскресенье После урока, который он давал, после утренней молитвы у себя в Ешеве, в дом, дом учения был, то он в городе Фридленд, то он шел не домой, а обходил все все дома, где жили эти сироты. Там было какое-то их часов, обходил, проверял, как их кормят, как они растут, чисто ли у них тело, моют ли их. Все-таки это не роды матери были, помогал тем, кто, у которых были трудности, смотрел, смотрел, какие кроватки, чистые или нечистые. Вот приходил рабь Акиваегер, поднимал одеяльца и смотрел, какая просынка: чистая или нечистая. И все очень старались. И все это он делал сам. Крупнейший раввин современности. Я думаю, что это можно даже сравнить с подвигом, который сделали. Ну, там, здесь мальчики всего народа были спасены после приказа жестокого приказа фараона. А здесь, а здесь дети, конкретные дети. Может, их было там 2-3 десятка в городе Фридленд. Следующая история про Рабеляу Хайм Майзель. Это известный равин, раввин города Лодзи. Недалеко от города Фридленд. Я взял эти две истории рядом потому что тут тоже разразилась в городе Лодзе страшная эпидемия, и через несколько дней страшная эпидемия, через несколько дней уже не было ни одного еврейского дома, где не было бы умерших. Спаси Всевышний, упаси нас от всего этого. Раф Мазин сказал, что он знает, он пойдет выгонять Малахамавас, Малах Амавет, ангела смерти из города. Он сказал, что, он так сказал, или я, или... Ангел смерть во время молитвы Всевышнему. Он решил сам погибнуть, лучше самому погибнуть, только он вместе с Ангелом смерти в одном городе быть не может. Он надел китл. Китл – это такое белое одеяние э, длинное, которое надевается на Йом-Кипур, йом И э, он еще взял талис свой, талит, и взял свои э, тфилн, э, тфилин, э, надел такое сочетание непростое, и пошел к э, городскому еврейскому кладбищу, лег там при входе, раскинул руки и сказал, что, э, и сказал, что он не даст пройти Малахамавасу. Понятно, что Малахамавас приходит не на кладбище, он приходит в дома, и там он пролежал несколько часов, туда умерших на кладбище, он несколько часов в жаркой молитве Всевышнему. И вдруг оказалось, что с тех пор, как только он лег, больше никто не умер. Вообще больше в этом городе никто не умер за это время. Эпидемия закончилась так же внезапно, как началась. Она в один день началась и отбушевала несколько дней. И э, завершилась. А то, что Раф лежал на кладбище, это многие видели. А то, что эпидемия кончилась, почему? Потому что рядом стояла хеврокадиш, это называется бригада, похоронная бригада. Она одна на весь город. Так всегда в любой еврейской общине. И при любом еврейском кладбище есть, называется Хемра Кадиша, святое товарищество, так это называется, которое занимается похоронами. И они стояли и ждали, когда встанет молитва и сказали, что вообще нас больше никуда не вызывают. И с тех пор в городе Лодзе, вся говорит, вот какой у нас был, вот какой у нас есть, во время так говорили. Равин, такой святой равин, которого испугался сам ангел смерти. Это называется самопожертвование. Мне, извините, самопожертвование молитвы, он вроде бы ничего особенного не делал, никто не собирался брать. И нет, он пошел, так он сказал Всевышнему, или я, или Малахамабас. Он рисковал, очень рисковал, и он победил. А теперь ближе к нашим дням погром в Хевронии. Он произошел в субботу 18 числа месяца Аввова 1929 года. И тогда погибли от рук арабов около 70 евреев. Среди них 25 студентов Ишива Хеврона. История очень простая. Все евреи попрятались по домам. Во время погромов также и поступали. А куда деваться? Закрыли двери. Это же тоже непростая вещь. У арабов есть какое-то, наверное, самоуправление, которое не разрешало эти вещи делать, по крайней мере, официально. И поэтому нужно делать было быстро. Погром делается быстро. Иначе придут, как в России это были, русские солдаты, да, но вдруг такая команда поймает, что что-то будет делать. Это же грабеж и убийство. И полиция на Другое дело, что мы привыкли к тому, что полиция и армия поощряли все это. Я не думаю, чтобы это было совсем поощрение. Так иначе, все нужно было сделать быстро, поэтому можно было пересидеть в подвалах еще где-то. Это не немцы. От немцев не спасешься. А тут можно было спастись, я так полагаю. Они закрыли двери, окна, забаррикадировались. И Рафьевуда Лейп Хасман, крупнейший раввин тех времен он же был немолодой, он стоял у окна на втором этаже и видел, как по улице бежит молодой еврей, за ним толпа вот этих вот арабов, и он бросился сверху открывать дверь, сейчас он прибежит мимо, и все домашние закричали, "Добрый домашний, ну, вы же понимаете, да, что это такое открыть дверь арабам, что это очень опасно, арабы могут ворваться в их дом, но он притворился глухим, вообще ничего не слышит, и открыл дверь, тут же вбежал тот еврей, и дверь закрыли моментально, все засовы, и на удивление совершилось чудо, а именно, все видели эти щелочки там, с верхнего этажа, арабы не поняли, куда скрылся еврей, побегали, попрыгали, и побежали в другое место, в другое, мимо побежали, а он только принес такую фразу – асман". вот так сказал, и написано в Куэллет в книге Куэллет Эклезиаст. спасибо. Восьмая глава, пятая стих, там так сказано. Исполняющий заповедь никогда не узнает зла. Шумер, мицу, лоеда, давар, давар, ра. Поэтому если мы делаем хорошие вещи, плохого не будет нам. Понимаете, мы же знаем, что всякое же бывает. Бывает, что делает человек хорошую вещь, а с ним бывает плохое. Получается, иногда, что такое, что такое самоотверженность? Ведь человек же не идет, говорит, ой, самое плохого не случится. Такого уровня праведности уже мало, ли, я даже не слышал, только в, древне, в древности, только у древних э, наших э, ученых, праведников. Как так можно сделать? Сейчас со мной ничего не случится. Хоть то, и обещает, что ничего не случится, но это зависит от тебя, если ты уверен, что ничего не случится. А ведь на самом-то деле здесь очень интересный элемент есть – сознание. Так вот, даже если случится, я все равно это сделаю. О, вот таком все помогает помогает, как помог дочери фараона и как помог сестре и матери Моше. Даже если что-то случится, мы все равно будем это делать. Это называется самоотверженность. Если я знаю, что ничего не случится, если никакой самоотверженности нет, самоотверженности, мне будет дана награда за, за эту заповедь, но не будет дана награда за самоотверженность. уж чудо! в чудо! Я не знаю, произойдет ли. Еще одно, ну, два слова нужно сказать про Мирьям Пуа да, и ее мать, которые спасали еврейских детей. Кстати мир, почему они так поступали? Не только не убивали, как мы сейчас только говорили, но еще и доставали еду, пищу, и, и воду, питье. В частности, они так поступали из-за того. Сегодня это я почитал в книжке, находясь в городе Бракфилд, это рядом с Кириат Цефер. Прямо вот эту книжку я читал. В ожидании. Неважно, я там сидел, и у меня было время полчаса. Я вот этот зачик там записал. Запомнил, вот он записал дома. Они знали, что если они сейчас откажутся от этой функции спасения еврейских детей, придут другие девушки, дети, женщины какие-то, кто-то кто кто придет быть поведухами, и приказ остался – топить еврейских младенцев, мальчиков, и они выполнить, не дай бог. Так поэтому, чтобы другим не не подводить их, они держались. Потому что это очень интересное правило. Я делаю не потому, что я хочу это сделать, тоже хорошая вещь, но еще я боюсь, что больше некого, я последний. Потому что никого нет. Это написал, называется максимальная ответственность. Это называется, написал Хофицхай. А вот еще интересная вещь, написано у него, же. спасенный ребенок, которого спасли Бати, да, достала его из воды, назвали Муше. Это был еврей. Мы знаем, что Муше. Я объяснила. Почему она его э, э, вот так назвали? Потому что спасла она его из воды. Якобы по-египетски спасение из воды называется Моше. Так само и то ли написано. А в Мидраш рассказано, вообще на самом деле у него был 10 имен. И осталось только одно. И мы пользуемся только одним. Каким? Да еще египетским, да еще который сказал Батя, Остался только то имя, в котором зафиксирован самоотверженный подвиг дочери фараона. Вот. Так написано было в книге Хофисхайма. Это вообще-то говорится никому другому, как нам, чтобы научить, смотреть о спасении евреям всегда будет сопровождаться чудом, если Спаситель жертвует собой. Вот эту мысль я уже от себя рассказал, а теперь из книжки. И то же самое написано в Рава Шмулевица. И в самом деле, у каждого, так он написал, у каждого человека есть физические силы. Мышцы, суставы, какая-то энергетика, энергия, ну, физическая энергия, не биополе, вообще с физической точки зрения, он обладает силой, а чудо в деле спасения приходит не со стороны ниоткуда, а за счет вот этих сил. Рука у него вытянулась, ведь можно было бы что сделать? И взяли, подлетели какие-то голуби, вороны, которые кормили Илиау на вид, да? они кормили пророка Илиау, они что-то делают, вот взяли бы с двух концов четыре ворона и принесли. Эту колыбельку, или вдруг, я не знаю, что, ангел спустился, или вдруг она… Он, о Очень хорошо, я сейчас придумал, замечательный случай, прям сейчас придумал. Вдруг колыбелька остановилась, ковчег этот, течение идет дальше, она стоит, все смотрят, какое чудо, и вдруг колыбелька двинулась в сторону дочери фараона, она протягивает руки. А хороший кадр, нет? Сентиментальный. Ой, ужасно пошловатый какой-то. Как, какой, какой кошмар. И она прям принимает, в тяжок этот, эта колыбелька поднимается прям в руки. И она счастлива улыбается нам с экрана. Ну, индийский сериал какой-то идет. не, руку протянула, рука удлинилась. какой эстетики во всем этом нет. Делай своими силами. Хотя Всевышний умеет поступать и не физическими, не через физические силы, да? И море растопится, и, и лягушки попадают с ним, все может быть. Но ты, если хочешь спасти еврея, чудо произойдет, какое чудо? Припом... Чудо тебе, своим физическим силам. Когда ты начни. протяни руку. Ну, Рав Шмулец приводит аналогичные примеры. Мы говорили уже, они, вот здесь нужно было сказать, во время спасения пожаров и так далее, и так далее. Один из самых ярких примеров безответного служение евреям, мы находим, знаете, был такой не персонаж, а главный раввин города Варшавы, рави Раби доф он был очень уважаемый человек, его любили, и польские власти к нему очень хорошо относились, и он всегда использовал свое влияние для того, чтобы облегчить э, участь простых евреев. Он все это использовал, не боялся, в отличие от других высокопоставленных соотечественников, э, соплеменников в других странах, в другие эпохи, не всегда так евреи ведут себя, а вот он именно себя себя так и вел. Почему? Ну, верующий еврей, еврей Торы, но у него было множество врагов, врагов, противников, ненавистников, среди поляков, они вечно до него доносили, и он пришел через множество проверок разных, даже арестов, вообще очень опасных моментов, когда на волоске висела собственная жизнь, свобода. Он всегда говорил, что этому качеству он научился у кого? У Моше-Рабейну, у нашего учителя Моше, пророка Моше. Тот, сознавая опасность для себя, прекрасно знал, чем он рискует, заступился за одного еврея. Помните, да, когда он увидал, что его хочет убить и египтянин, и он того и египтянина убил. Об этом донесли фараону, говоря даже евреи свои донесли. Он вообще-то мог догадаться, он мог, знал бы знал, наверное, о том, что донесут. И спросили, ну что, теперь пойдешь защищать? Спасать этого еврея. Я бы что он пошел бы спасать этого еврея. У меня есть доказательства. Но просто не на сегодняшнем уроке. Я об этом написал несколько раз в своем блоге на толдот.ру, на сайте Донести фараона, Его должны были арестовать. Казнить, скорее всего. И он был вынужден бежать из Египта в те времена, вообще высокопоставленный человек, вдруг бежать и вообще стать пастухом. Так он потерял привилегированное свое положение. А ведь мог же поступить иначе. Так нет, не мог он поступить иначе, Ибо положение, его положение не было его целью, его статус, социальный статус не было его целью. Ну, средством, может быть, он его использовал, который он использовал для чего? Для спасения и помощи своим братьям. И еще, уже будучи в изгнании, он увидел, как пастухи обижают беззащитных дочерей Итро. У ветров было несколько дочерей, они его обижали, и он заступился за ними, подвергая точно свою жизнь опасности. Он был один, и это был не Мошера, это, это был не Яков а Вину, да, который мог справиться со многими. Он тоже был физически сильный, но об этом и не написано, какой был физически сильный. И те просто уступили, увидали, что, за чудо это или не чудо, когда противники отступают. между прочим вот от себя добавлю сюда про э, известные года про Моше э, почему он стал э, руководителем еврейского народа Детская года потому что он однажды пошел спасать э, пропавшую овечку все знают эту историю правильно вот он как за одной за одной и овечки он пошел э, ночью прошел большой путь сделал чтобы такое спасти значит ему можно доверить и еврейский народ он будет беспокоиться каждым евреем так вот эпизоды со спасенными евреем дочерями Ятро, которые были в его жизни, он спас еврея. Дочерей ятро он спас. Не меньше указывает на то, что именно Муше годился на роль спасителя еврейского народа. Поэтому, вообще-то, мне овечка меньше даже как-то волнует, а то, что он поступил э, защитником еврея, спас его от египтянина, который пришел вообще убивать. Египтяне люди простые в те времена были. Сейчас стали сложнее. Э, помог дочам Ятро выбраться с тяжелой переделки на них на них напали так это тоже по-моему пример более интересный чем совсю ну Мидраш вот так вот выбрал это характер природа медот называется качество Муше Рабину мы можем так сказать но это Муше Рабину такой мышь другие а вот об этом весь его урок мы ведь и есть такие сейчас мы на эту тему еще может быть поговорим Раби Хайм Соловейчик глава еще Воложенем в городе разразился, ну, не эпидемия, в данном случае, а страшный пожар. Город, как называется, понятно, как называется, Воложен. При очень тесной застройке, это еврейская застройка были, когда фанерные дома, наверное, стояли впритык. Это не русское такое привольное село с дворами, а, я бы так сказал, городская застройка из фанеры в деревенских условиях. Я видел, я видел такие вещи. И он назначил сам себя, руководитель Ешивы, Кварден Воложен, всемирно известный, он назначил себя начальником пожарной команды. Его видели сразу во многих местах одновременно, во многих местах пожара. Но главной своей работой, заботой он объявил спасение детей из огня. Он их выводил из стены огня. Они плакали, не, не все могли туда войти. Представляете, пожар окружил такой маленький квартальчик из нескольких домов, там уже в войти было он там вбегал вытаскивал детей он, видели просто это неоднократно три четыре ребенка один сзади него идет за него сопившись двое на руках один на плечах и бежал тут же обратно в какой то момент всего этого дела слух пошел что Раби хайм пропал ой сейчас все видели как он в вагоне вбегал всегда ой неужели с ним что то случилось его уже не видели с то часа поражительное время. Наконец, он показался с группы в пять детей. Он их вывел из, 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 из пламени и тут же побежал обратно, потому что услышал, как был написано в этом рассказе, еще один детский плач. Заметьте, чем выше человек в Торе, тем он самоотверженнее при спасении людей. Хороший про сказал, да? Повторяю. Чем выше человек в Торе, тем он самоотверженнее при спасении людей, евреев. А теперь я так можно сказать. Тот, кто самоотверженно поступает, спасая других людей, тому дается возможность подняться и в Торе. Но это не очевидный вывод, кстати. <св-> это не сегодняшняя тема. Что нужно делать, для того, чтобы подняться в Торию? Да? Дальше, следующий рассказ про Рава Лезера Пальчинского. Это был известный ученик Хазон, Иш, э, Хазон Иша, и он рассказывал про своего учитель такой случай. Был жуткий погром, это было еще в Европе, и евреи закрыли в своих домах. Хазон Иш, который случайно оказался не в своем районе, не в другом районе, в другом районе города, где и шел, собственно, погромче, погром. Через окно увидел, что во двор вбежал один еврей. Он сразу схватил палку свою, у него палка была, выбежал наружу и с трудом, ну, вообще с трудом, все равно отбил у погромщиков этого юношу, и уже они хотели бежать обратно, и вдруг видят, что дверь за ними закрыта. Кто-то, испугавшись, закрыл за ними дверь. Он-то остановился. Представляете, погром идет, и как закричит, «Тот, кто это сделал, не еврей!» И мы тут же открыли. Может, другие люди, может быть, сам человек испугался. Его боялись все – и погромщики, и те евреи, которые были слабы сердцем. почему может, может, этот случай научил того человека, который закрылся, так нельзя поступать. Но вот смотрите, как он вырискал своей жизнью, он даже не подумал, не остался ни на секунду, побежал отбивать у погромчиков молодого человека. Еще одна история. У нас сейчас совсем немножко истории осталось. И еще немножко э, теории. Раби Морт, мортки Швадрон. Это не раби Шлома Швадрон, известный иерусалимский рав. Это м-м, был равин. Даже не знаю, из той же семьи, не скорее всего, нет. Галиция. Родился он в 1835 он умер в 1911 Это было давно. И был он известный талмудист, у него книги после него остались. Поэтому, если вы встретите на книги на, э, имя Швадрон, смотрите, какое имя. Морский Швадрон то Вот сейчас герой того, того эпизода, который сейчас я расскажу. Он вообще был известный исследователь Торы, Даршан. Да? И долгое время на жизнь он зарабатывал. Он отказывался от м, должности равина. Долгое время он зарабатывал на жизнь тем, что он торговал, торговал вином и мясом, так написано было, но однажды он потерял весь свой бизнес, не протянул ноги и согласился на раввинскую должность. Вот тут он и начал писать свои труды, кстати, то есть она полезна, да, разориться для того, чтобы стать полезным еврейскому народу. Это не только при начале величайшей из династий последнего времени, э, равинской династии э, Славейчик, э, там тоже такой начало был, человек разорился и поэтому стал ученым, а от него награду за это пошли уже, посмотрите, уже сколько сколько поколений в одной семье, выдающиеся равины. Так или иначе, однажды случилось в городе, в том, в котором он жил, вы знаете, я просто не мог разобрать, и как перевести этот город с ивриты на русский язык, там гласных не было, а у меня не было времени сегодня, я оказался с этой книжкой на остановке автобусной. Так или иначе, там была большая тяжба, судебная тяжба между, между еврейскими торговцами, как я полагаю, мясом, и нееврейскими, речь шла о выплате, выплате налога, кто должен был платить, у них сложные сделки были, так или иначе там были заделаны еще и резники, так вот, вообще-то нееврейские резники, галицийские, да, были очень обеспокоены именно удачной еврейской конкуренции с еврейской стороны, и поэтому написали донос властям, будто бы евреи, по-моему, так оно и было, будто бы евреи уклоняются от налогов. Э, на это суде не удался, а не, не прошел. тогда они собрали большую толпу и пошли бить окна в еврейских домах, идут мясники местные устраивать погром с ножами, мясник с ножом. Тут разнесся слух по этому местечку, что не евреи схватили еврейского шохета, резника. Самую главную резнику. Он был фигурировал как самый главный хабидчик. И собрать его линчевать. Ну как, другое слово не могу сказать? Решили его убить. Раввин мортки Швадрон. Ребен мортки Швадрон. Зацаль. Надел свой субботний костюм. Длинные капоты. гартл, Штраймл. Я нормальные слова все говорю, да? Все понятно? Штраймл такая большая меховая шапка. Красивый, взял трость красиво и пошел на главную площадь городка, где погромщиков по уже возводили виселицу, что-нибудь там, не гильотину же, да, виселицу, его жена заплакала, Равинс, э, Рабанит, Рэббитса, заплакал, сказал, что ты оставляешь детей сиротами, не ходи никуда, но он сказал, известная присказка, известная поговорка еврейская в Талмуде написано. Он так сказал. Немножко видоизменив, кто знает, чья кровь краснее моя или нашего резника, кто более нужен Всевышнему, поэтому идем его спасать. И вот он вышел, площадь бушует, шумят, бьют человека, не убивают, чем сейчас они собираются его казнить, убить определенным образом, а не просто от ударов. И вот он появился вдруг, и все затихло, выходит высокий, строгий, старик. очень старый, статный, с развивающейся белой бородой, большой, и страх объял всех бандитов. Они стояли, не шелохнувшись, не могли сойти с места. На площади не было слышно ни звука. Только что был шум, плач, крики, разбой, тут вдруг весь город замолчал. Он строго прошел вдоль всех их рядов, они стали рядами, прошел, посмотрел, многим в лицо посмотрел. И вдруг главный зачинщик, я бы сказал, неврейский резник, кто там у них был, зачинщик, все это делал, закричал, заплакал, упал на колени и плача, начал просить прощения, больше не будем, больше не будем. Почему? Потому что он просто испугался одного вида этого равина. Все его знали. Он не пришел, как Илья Аханави, к пророку Ильяу с неба. И тут на землю повалились все остальные, и они покаялись в грехе что наве, э, грехе навета, да, что они неправильно писали в суд и сказали, что они не будут больше притеснять евреев. Так или иначе, так это произошло на этой неделе. Дальше я не знаю, обижали евреев или не обижали, но написано в книге, что так осуществилось написано. В книге Дворим, 28 главе, 10 стих, так-так написано, там так написано, «И увидят все народы» земли, что на тебе, именно на тебе, начертано именно имя Всевышнего, и испугаются тебя. Э, на эту фразу, в общем, по-моему, рассказов 10 еще при, э, собрано, э, но здесь мне рассказ нужен был чего? Человек рисковал собой, чтобы спасти Шохита, и ему Всевышний помог. Чем? Все, как написано в книге «Дворим», обещание, пророчество, обещание, тебя испугаются. Повторяю, могли бы не испугаться. Все зависит от твоего внутреннего состояния. Все зависит от ситуации. Все зависит от твоей праведности. Даже если ты неправедный, все равно нужно такие вещи делать, всевышний уж не поможет. Но э, здесь он рисковал с собой. Запомним, что чудо приходит только тому, ну, кро, кроме праведности, решителен, не жалеет себя и поступает во имя Творца, а не для своей какой-то корысти, чтобы посмотрит, какой герой нет, а спасает евреев от их врагов. такой вывод из этого рассказа. Раф-Йосеф Шлома Канеман, он приехал из города Поневиш из Литвы, и он, как известно, все знают о том, что он был руководителем Ешивы Поневиш здесь, в Бнебраке, он ее организовал. Но перед тем, как основать Ешиву Поневиш в Бнебраке, он создал Ешиву, которая назывался Батаявод. Батаявод – это значит э, отцовские дома, там, где живут люди, Расапот – Значит, люди, которые потеряли своих отцов. И он туда принимал всех молодых людей, совсем молодых, детей, в принципе, переживших шоа. Шоа, вы знаете, что это такое, да? Катастрофа европейского еврейства в годы Второй мировой войны. И к тому времени он уже был одним из идущих раввинов страны, да нет, всего поколения. И вдруг говорили, и он вдруг занялся детьми, маленькими детьми, Миламет. Многие были очень удивлены. Рав Шмуэль Розовский объяснил этим людям. Там в своей книге написал говорит, мы, и я взял с, э, из книжки, где было написано об этом, где было написано, что Раф Шмуэль Розовский объяснил все это. Поэтому я начал с Рава Канемана. Он так написал, что Рав Канеман был для тех детей не просто наставником, не просто учителем, воспитателем, а он был настоящим отцом каждому ребенку. Ликоль ел каждому ребенку. Так он это чувствовал. Рава Канемана спрашивали, Сакранут, Любопытство, не знаю, спрашивали, неужели Рав хочет выучить детей, которые перенесли страшные ужасы войны, кстати? Это же удар, это психический удар на всю жизнь, и он хочет их выучить детей, чтобы они стали равинами? Зачем Еши его нужно делать? А он отвечал следующее. Вот понравился этот ответ, поэтому я привел этот рассказ сюда. Он начал каждому спрашивающему, отвечал вопросом, чисто по-еврейски. Ты хоть однажды видел любящего отца, который навязывает своему сыну, кем ему быть. Повторяю, здесь главное ударение любящему отца. Видел ли ты любящего отца, который говорит, ты будешь тем-то, тем-то? Дело отца воспитывать, выучить, воспитать и выучить. А свой путь в жизни сын должен найти сам. А те, ему поможет, это сделать. А каждому из этих детей, я думаю, я думаю очень много, что ему соответствует и что он способен. Ведь каждый мой любимый сын, но будет он равен или не будет, это он ему самому решать. Захочется, я ему помогу. Его сын Рафавраам Канеман, сын Рава Иосифа Шлома Канемана спросил отца, но почему надо заниматься именно детьми, если ты всю жизнь мечтаешь открыть шиву для взрослых? Он еще не открыл вы исполнишь, он ее позже открыл. Отец сказал просто: так сказано в трактате Сота, Мы уже говорили про 14 лист. Там так написано. Начало Торы в Хесоде в милосердии. Ну, слышите это важные слова. Я не знаю, почему их не везде, не везде, не везде приводит. Начало Торы в Хесде. Если нет Хеседа, нет Торы и не будет Торы. А, как, а выводов оттуда много можно. Очень интересно, очень важных, много, много, много можно вывести. Наш вывод будет такой: Начало Торы в Хеседе, милосердие, а значит. Любое праведное начинание надо, надо делать, надо начать любую вещь, надо делать с хэсэда. Я начал с решива для детей, потерявших на войне родителей. Вы знаете, получается, что для того, чтобы сделать решиву Понюиш, сначала он решил строить Хесад, фундамент для этого замечательного дела. Какой Хесад? Он построил решиву для детей, которые спаслись от катастрофы. Это тоже не просто так. Если у вас какое-то начинание большое и хорошее начинание, а уж тем более в Торе, вообще хорошее начинание, начните с подите, пойдите, дайте сдаку. Это старый прием, работает, Я сейчас скажу безотказно, вы мне поверите. Раби Хайм Адмор из Цанз. У нас с вами осталось 11,5 минут, правильно я, да? Чуть больше. Раби Хайм Адмор из Санс. Цанзовские хасиды. К нему однажды пришел бедняк. История хасидской при этом, очень простая, все, история Хасидская вся очень простая. Пришел бедняк, пожалуйста на свою жизнь, и в частности он сказал, что показывает он свою обувь, совершенно разбитые, спаги, не знаю, ботинки, в чем там, обувь. Показывает, что вот у него вообще даже нет денег купить, вот зима, а он ходит в такой обуви страшный. Рабихайм посмотрел на него, посмотрел, он уже был в возрасте, попросил его поднять ногу, и очень внимательно осмотрел этот сапог, ботинок. А потом он сказал, что он вообще хочет определить размер. Затем он сказал своему сыну, который присутствовал тут же, Раби Хискель, это будущий адмор из Синявы, кстати. А отец его адмор из Санс. Другой сын стал продолжателем быть адмором из Санс. Он сказал, а ну-ка, сын, сними своего, сейчас мы померим простым способом. Мне кажется, что у тебя такой же размер. Тот снял. Отец дал этот ботинок этому бедняку, тот его примерил один ботинок, например, лицо просто просветлилось, просветлилось. Просветилось. можно сказать, просветлилось, он говорит, ой, и тепло, ой, и дырок нет, размер мой, может, что он сказал. Он всю жизнь мечтает именно о таких ботинках или сапогах. Тут же отец сказал своему сыну, сказал отец, «О, славу Всевышнему, мой сын, в твои руки пришла сейчас, пришла сейчас великая заповедь, радуйся» снимая свою обувь, отдавая этому еврею. То с удовольствием отдал, тут же, во-первых, заповедь почитания отца он сделал, и заповедь сдаки он сделал, просто все замечательно, кроме одного, теперь у него ботинки нет. Бедняк взял второй ботинок, тоже надел на себя, и они остались на бедняке, и он собрался уходить и ушел, но нельзя же было сыну от сыну Адмор-Иссаса идти басым. еврейский закон запрещает надо надевать обувь, Разутом нельзя ходить, то есть ничего страшного не будет, все пройдете. но знаете, что э, есть такое указание, что мы должны ходить э, одетыми, голым нельзя ходить, и обутыми, и он сказал своему сыну, послушайте, нельзя идти раздутым, одеваться некуда. Э, деваться некуда, куда одеваться, вот моя кровать, ложись на нее, в той же комнате стояла кровать, и он лег, отец приказал, он лег, сияя наверное от того, что он слушает отца. Следующим посетителем муравьина был Богатый еврей из санзовских Хасидов. И он очень дивился. Он заходит к своему любимому Рэбе. Он сидит за столом. Сейчас он его будет принимать. Сейчас они будут вести научный разговор, научный, атуарей разговор. А тут кровать стоит. И все знают, что это кровать Рэбе, и на нем лежит сын его. Днем, посреди дня, в разгаре дня. Спит все спокойненько улыбается. Что случилось? Тут очень дивился. И говорит, а что случилось? Он говорит: «Ну, я, у нас случай такой непростой. Дело в том, что у него нет обуви был бы обувь, он пошел бы, у него нет обуви, поэтому он лежит. Ну, тут же богач, не отходя, от, что называется, откаться, да, достал свои деньги и сказал, что он хочет поучаствовать и сказать эту историю в снабжении обувью бедняков этого города, да, тем самым все оплатил же богач. История непростая, Это самоотверженность тут с какой, с, честь, с честь стороны, со стороны э, от Моррес Санс. Э, я немножко сомневаюсь, потому что он вообще-то подставил своего сына. Но сын уж точно с удовольствием это сделал, была самоотверженность. Вообще, обувь в то время была, была наверное, недешевая. А самое главное, что кто сказал, что сейчас он зайдет? Он мог так по несколько дней прилежать. Чудно, наверное, заключаться в своей временности. Вот так вот я рассказал такую штуку, такую историю, как шутку. Хотя можно привести другие истории. Например, в частности, не всегда происходит. Приходило чудо для того, кто спасал других евреев. Вот такая история у меня здесь есть: Раби Хайм Мортко, Адмор из надворных, известнейшее хасидское движение. Надворны. Он был румынским евреем, жили в Румынии еврея во время войны, по крайней мере, в 1941 году, был такой немецко-румынский договор по созданию места, которое называлось Транс-Нистрия. Туда румынские евреи были высланы за Днестровью. За Днестровью. Это, знаете, такой длинный клин от Мигелева до Одессы, как я представляю его, как я вспоминаю. Условия там были совершенно жуткие в этом, в этом мини-государстве якобы. Э-э- никто не был готов ну, к такому большому наплыву вот этих вот перемещенных лиц евреев. И у Адмора была, он тоже приехал, туда была огромная семья с большим количеством детей. И он готовился вообще к страшному голоду. Весной готовился к страшному голоду. На 7 дней. Голод на 7 дней. Называется Песах. И вот накануне Седра собрали они со всего дома, они долго копили, все крошки хлеба, все кусочки хлеба. Мы это сейчас уничтожаем, да? Они собрали, чтобы строить какую последнюю трапезу, всюду И что-то из этого сделали накрыли стол, и каждому получался малюсенький кусочек что то слепленный из этих крошек. Хомец, мы говорим «Бюр Хомец», «Хомец», мы уничтожаем перед Седером, они уничтожают чем? они съели его, собирались съесть. И в это время к Кравину, своим делам, пришел какой-то человек, и когда он видал, все это на столе лежало, у него же голос задрожал, и он сказал, что он три дня ничего ни разу не ел, вообще ни разу не ел. И... Раф, Адморез, Надворный, счастливые, счастливые хасиды э, Надворские, у них вот такой рэвы был. Нынешние хасиды счастливые, что у них такой рэвы был. И он посвящался со своими детьми, и они все вместе, вся эта семья решили отдать этому человеку, потому что они-то вчера ели, а он три дня не ел. И чудо, видите, здесь никого не произошло. Я даже не знаю, кто из них выжил. Так что не всегда человек, кто идет на спасение другого еврея, самотрежность, в чем он заключается? Самотрежность заключается в том, что он не знает, будет ли чудо или не будет. Ну и еще очень короткие две истории. За пять минут мы успеем. Раби Натан, мэр Вакст Это Ишива Лейквуд, рассказал такую фамилию. Американская ешива, У такая была присказка, что день прошел э, зря. Так получалось, да, Хинам, если он никого не спас. Не спас от беды, от безденежья, от проблем или от врагов. Вот каждый день, прям так говорил, я спасаю, Мациль, спасаю евреев. Вот такой день прожит впустую, если он никого не спас. А спал он буквально ну, 2-3 часа в день, в сутки. 2-3 часа не больше. И все время досыпал. И ему, ему дочь уговаривала его, что, что в его возрасте надо себя беречь заботиться о здоровье, надо поспать, а он отвечал одной из двух. Одной из двух каждый вечер отвечал. Или он так говорил, «Я сегодня спас человека, заслужил сон и шел спать». Или он говорит, «Сегодня я никого не спас, сон мне не полагается». И он шел учиться. Это про Раби Натана Мэра Вахстфойга. А еще одна шутливая история, Раби Арон от Моррис Белц, когда он был совсем маленьким мальчиком, будучи от Моррис Белц. Его однажды спросили, «Маша, который час? Сколько времени?» Сколько времени? Он посмотрел на свои часы, у него были красивые часы, и четко, отчетливо рассказал, сколько часов, сколько, ну, сколько секунд. И человек, который спросил его, улыбнулся, мол, вот мальчик, у него отец, наверное, Адмор из Белс, он ему подарил такие хорошие, замечательные часы, и он хвалится этим. Он перехватил эту улыбку, он увидал, он говорит, нет, это я не хвалюсь, просто мой отец сказал, отец вот Адмор из Белс в то время был. Он так сказал, он учил сына так, делая хэсет, всегда делай доводи его до конца, выполняй заповедь на максимум. Вот эти тебе сказал всю заповедь до конца, эти хесед делаю, я с точностью до секунды, он назвал. И еще э, про раби Шлома Лоренца, это точно наши последние э, осталось 4 минуты, раби Шлома Лоренца, ученик раби Лезера Минаха Мишаха, он рассказывает, рассказывал об учителе. Э, книга недавно вышла. Э, на иврите известнейшая книга про Раву Лоренца. Сейчас там вышло переводить на русский язык. Оказывается, а я и не знал до этого, для меня это оказывается, что Равшах был единственным из самых э, великих районов нашего времени. Он ни разу, единственным, кто ни разу не уезжал на летний отдых. У него не было э, каникул. Вся он находился в своей квартире в ней браки, ни разу не побывал ни в одном санатории, пансионате, отеле. И... Меня тут спрашивают объяснить в двух словах мир, э, мировоззренческую разницу между хаситизмом и литвакским направлением иудаизма. Спасибо. Литовский, наверное, да? Литвакский это не очень комплиментарно. В двух словах не объяснишь э, разницы… Мировозренческой разницы нету, это иудаизм. Ну, как мы на эту тему поговорим? У меня есть статьи на эту тему. Как узнать, И он так говорил. Он никогда не взял из меня брака. Он выезжал по делам, он так говорил, что не может отлучиться на каникулы, если каждую секунду к нему может прийти за эти люди, за срочным советом, помощью браку. То мы говорили, да, вот это вот и было настоящее самопожертвование в Хэссиде. Он не потому не отдыхал, что не хотел отдыхать, а потому что он не мог оставить других людей. Мы с вами сейчас заканчиваем наш урок. По-моему, вопросов там кроме э, разницы между э, литовским направлением и хасидским. Все остальное мы сегодня закрыли, все наши темы. Дело в том, что и хасидских мировоззрений много, но есть некоторые составляющие, да, что такое хасиды. Вот хасиды всегда помогали друг другу, а литовцы тоже всегда помогали друг другу, всегда спасали друг друга. Я заканчиваю свой урок и говорю общий вывод всего, что я здесь рассказал. Сейчас я соберусь. Мы вершим хесад в своей жизни. Георгически, своими руками, хэсэд – это хорошие дела по отношению к другим евреям. Мы их не обязаны делать, эти хорошие дела. Мы их делаем по велению своего сердца. Этот хэсэд нам по плечу, мы его можем сделать. Не только нашим прадцам, повторяю, Авраам, Искаку Якову и Искаку Якову, а именно нам. И именно нам, сегодняшним вершителям хэсэда, помогает Всевышний. Чудо у нас в руках. Стоит только самоотверженность. Бросится на помощь тому, кто попал в беду, и рука наша, рука помощи, она будет э, поддержана небом, она удлинится, и эта помощь совершится. Мы однажды говорили про чудо, какое чудо, спасение евреев, помню, какое было чудо, они попали в тяжелую ситуацию, как они попали в тяжелую ситуацию, потому что они сделали это шуву, исправление, и наступило, они сделали это шуву, и пришло чудо, это первое первое чудо, а второе чудо, чудо с нами всегда, когда мы хотим помочь другому человеку, несмотря на то, что э, опасность, вообще-то, может быть, и ожидает нас очень серьезная опасность, и когда мы это делаем, всегда чудо приходит, почему? потому что мы помогаем друг другу. Мы живем среди чуда, мы делаем чудеса, мы, а не только наши працы. Вот на этом я хотел закончить. Большое вам спасибо, всего хорошего. Шалом, шалом.